0: ¿Qué tal, milieres? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al país que te encuentres. Primero, para mí es un gusto y un honor que estés aquí. Quiero que estés atento a cada minuto de este video porque la información que hoy te voy a revelar es esa información que quizás te hace falta para poder tener éxito financiero, éxito con tu dinero. Y hoy, qué mejor que hablar de un libro de Robert Kiyosaki donde dice: ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? ¿Por qué en plena cuarentena los ricos siguen aumentando su riqueza? ¿Y por qué la clase media está a punto de desaparecer? ¿Y por qué los pobres se vuelven más pobres? ¿A qué se debe? ¿Su signo? ¿Su edad? ¿Su título? ¿Su cultura? ¿Su país? ¿Qué es alto, gordo, flaco? ¿A qué se debe que hay gente que está haciendo riqueza? Y hay gente que simplemente se sigue empobreciendo. Incluso decía un premio Nobel, no existe la pobreza. Lo que existe es la gente empobrecida. Yo parto de esa premisa. ¿Sabes por qué? Porque para mí, no soy no existe la escasez de recursos. Lo que existe es la persona que cree que no tiene recursos. Si analicen todos los videos que tenemos en nuestro canal, hablo de este tema, de que la gente cree que, no, que tiene escasez de recursos. Señores, recursos hay. Pero lo que tienes que hacer es crear un producto, crear un servicio, una propuesta de valor que solucione un problema muy grande. Mientras más grande sea la solución de ese problema, puedes generar mayor riqueza. Entonces, sácate ese concepto erróneo que no existe, que, que existe las casas de recursos. No lo hay. ¿Estamos bien? Así que hablemos de este libro y, y puntos fundamentales habla de que la diferencia entre quién está triunfando y quién no triunfa con el dinero es que el que está triunfando entiende que el dinero es un juego, que, lo, que el juego tiene reglas y sabe las reglas del juego. Y una de las reglas del juego del dinero es no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Y esto es muy importante. Si hay una decisión que hoy tenemos que tomar tú y yo es la decisión de convertirnos en propietarios, convertirnos en inversionistas, de agarrar y buscar maneras creativas de cómo el dinero puede trabajar para ti. Uh, yo tengo un negocio, por ejemplo, de préstamo dinero con comprende garantía. Es un negocio en el cual yo trabajo y la verdad... No necesito ni mucho capital, ni necesito ser muy ingenioso, ni muy creativo para hacer eso. Puedo empezar con montos básicos. Puedes empezar con 300 dólares, 200 dólares, 500 dólares, 1000 dólares y poco a poco iré subiendo. Pero quiero que tomes en cuenta que solo ese pequeño modelo de negocio hace que el dinero trabaje para ti. Otra actividad comercial que yo tengo, por ejemplo, son los famosos dispensadores de chicles. Donde yo no trabajo por dinero, el dinero trabaja para mí. Pero algo que tuve que entender es que Robert lo ha mencionado. Y creo que ha sido muy importante Es que llega una etapa de tu vida Donde ya no tienes nada literalmente Donde estás quebrado Estás en cero financieramente Estás en negativo Los bancos te buscan Y no te queda más, nada más que presionarle A tu imaginación Para buscar Maneras creativas para generar fuentes de ingreso ¿Me entiendes? Maneras creativas para generar Fuentes de ingreso y, y la clave de la riqueza es el ingreso es el rey el ingreso es el rey escucha bien el ingreso es el rey lo siento así te moleste el ingreso es el rey si no tienes ingreso estás en nada si no tienes ingreso estás en nada el ingreso es el rey y la clave es generar múltiples fuentes de ingreso y mientras más fuentes de ingreso tengas tienes más riqueza pero antes de ir a tener varias fuentes de ingreso empieza con una y enfócate y man, man, sé perseverante para que esa fuente funcione. Pero ve con la premisa que el dinero trabaje para ti. Pero, cuando digo que el dinero trabaje para ti, no estoy hablando de dinero fácil o dinero para flojos. De pon tu plata, no hagas nada, cierra tus ojos y ya millonario. A mí no me vengas con cojudeces, estamos bien, hablemos las cosas en serio. No me hables de esas tonterías. No me hables de esas tonterías que tú que ya estás haciendo eso, sabes que no sirve para nada. ¿Estamos bien? Hay que ganarnos el dinero de manera honesta, de manera ética, aportando valor, ayudando a las personas, mejorando el estilo, la calidad de vida de las personas, con productos, servicios y propuestas que realmente ayuden a las personas, no con eso de dinero fácil. ¿El punto acá cuál es? Entonces, crear una fuente de ingreso implica que tú te enfoques, que tú te enfoques en que lo que ganes, independientemente de lo que ganes, separar como un impuesto. Es un impuesto personal, dice Robert Kiyosaki aquí. Hay un impuesto, te guste o no, el impuesto te cobra el Estado sí o sí. Siempre te cobra el Estado. está muy bien, te cobra el eh, 15%, 18%, 20%, algunos 30%. O sea, el Estado te cobra un impuesto, muy bien, ponte un impuesto personal de 30 o 40% sobre tus ingresos y con ese impuesto agarra y crea activos. Ese dinero no lo toques para nada, así sea el cumpleaños de tu mamá, tía, primo, hermanito. No, 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 no. ese dinero es un dinero que tienes que tener como un impuesto fijo para crear otros negocios. Porque la clave de riqueza se resume en ingresa dinero, retengo un impuesto y, y eso lo invierto en crear otras fuentes de ingreso. En crear otras fuentes de ingreso. Y esas fuentes de ingreso, para que funcione, ¿qué necesitan? Enfoque, tiempo, perseverancia O sea, de la noche a la mañana no La fuente de ingreso no va a funcionar sin ti Mi negocio de préstamo de dinero Yo al comienzo he tenido que buscar clientes Boca a boca, recomendación He tenido que hacer Y luego eso funciona de manera automatizada Luego ya vienen clientes por recomendación En base a experiencias ¿Se entiende o no? Entonces, cualquier modelo de negocio va a necesitar que te enfoques No estoy hablando de dinero para flojos yo no creo en esas fórmulas mágicas de dinero para flojo. Cualquier proyecto va a demorar seis meses, un año, tres años, cinco años a más para que funcione y esté en piloto automático. Para que realmente genere riqueza ilimitada. Pero tú tienes que estar enfocándote en crear activos, 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 activos. Ser propietario, volverte inversionista. Tener un impuesto personal y que ese impuesto personal sea netamente para qué. Para crear múltiples fuentes de ingreso. Judith, pero. Me, 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 hay un mito, hay que diversificar eso es muy subjetivo si no eres muy experto en tema de negocios y finanzas diversificar va a hacerte pobre y va a limitarte yo soy de los locos, hay una frase que dice eh, no pongas todos los huevos en una sola canasta y es válida para cierto contexto y cierta experticia pero también hay otra frase financiera que a mí me encanta y es la que aplico de manera personal y ha cambiado mi vida es pon todos los huevos en una sola canasta y protege la canasta Pon todos los huevos en una sola canasta y protege la canasta. Acuérdate de esta frase, por favor. Pon todos los huevos en una sola canasta y protege la canasta. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir? Eh, mira, te doy un ejemplo. Crea un, primero enfócate en qué industria quieres triunfar. ¿En qué industria quieres triunfar? ¿En qué industria vas a ganar? ¿En qué industria la vas a hacer en serio? ¿La vas a hacer en grande? ¿En qué industria realmente la vas a romper? Vuélvete un estudioso de esa industria, aprende. Domina toda la información que cuesta en esa industria. Busca los referentes. No vengas a competir, venga a dominar. Porque hoy no es competir, es dominar. Venga a dominar en esta industria. Pero vuélvete un estudioso de esta industria. Primer punto, ¿estamos bien? Ahora, dentro de esa industria vamos a buscar generar unidades de ingresos. Unidades de ingreso Mejor dicho No depender de un solo producto No depender de un solo servicio Tener productos y servicios complementarios Que hacen que dentro de esa industria Yo pueda tener 5, 7, 10 o 12 fuentes de ingreso Pero están todos los huevos en una sala canasta Pero no te metas en cualquier industria Búscate una industria Que casi sea eterna Búscate una industria Que casi sea eterna Judith nunca habías hablado de esto sí, ya te lo voy a decir petido Ya estoy acá ya estoy diciendo más del libro. En el libro tampoco está esa vaina. Pero se los digo con un solo ánimo. El ánimo de que ustedes ganen. Y si grabamos videos aquí, es el ánimo que tú ganes, que tú crezcas. Que tú realmente te vuelvas un ganador, un líder. Que tú realmente seas financieramente libre. Y te voy a revelar esta información, tanto la del libro como las de formaciones, asesorías personales que he tenido con gente exitosa y cosas que hemos puesto en práctica y me permitieron salir de la pobreza, pero con un ánimo a aportarte valor. Y, a, y antes de seguir quiero invitarte que paremos un momento tuyo primero mi lenguaje es sencillo con el ánimo de que tú aprendas no quiero hablarte de manera muy técnica porque no quiero confundir mis videos son para la mayoría de personas porque quiero que la mayoría aprenda ¿estamos bien? quiero que la mayoría aprenda entonces acá abajo pone un comentario y quiero hacerte una pregunta ¿en qué industria te vas a comer el mundo? ¿en qué industria vas a triunfar? te doy un ejemplo ¿a qué te refieres con industrias eh, eternas? La tecnología, por ejemplo. La tecnología es una industria de que hoy estás y el miércoles se va. <ríe> La tecnología, hoy tienes, hoy eres dueño de una aplicación, eres dueño de una página web, eres dueño de algo innovador y en dos días alguien se lo copió y lo sacó a mitad de precio o lo sacó gratis. Entonces, no es una industria eterna, es algo momentáneo. Entonces, poner todos los huevos en esa, en esa sola canasta, yo no recomiendo. Porque protegerla es muy volátil, muy burbuja, y no puedo, no puedo protegerla. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Pero, sin embargo, yo no digo que no inviertas en tecnología. Yo tengo una agencia de marketing y tenemos proyectos tecnológicos. También invierto en tecnología, pero solo el 30% de mis ingresos está en tecnología. Porque es una industria que también cuando revienta, revienta y, y tiene un crecimiento brutal. Puede tener un crecimiento exponencial. ¿Se entiende? Listo. Entonces, pero... Hay industrias que son casi eternas. Digo casi eternas porque no puedo hablar de la palabra eterna. Hoy de repente estoy eterna, la miércoles, ¿estamos bien? Si me equivoco, me equivoco, pero me equivoco es grande. La industria de bienes raíces, brother, ¿te gusta o no? Todos necesitamos un lugar donde dormir, donde vivir. ¿Dónde hacer nuestra cochina? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Listo, todos necesitamos un lugar. donde vivir? donde dormir? ¿Dónde estar con la familia? ¿Dónde estar con los nuestros? Entonces, la industria, de, la industria de la industria de bienes raíces es una industria casi eterna. Y es una industria que en muchas economías van a funcionar. A veces baja, pero siempre vuelve a su valor y sigue incrementando con el paso del tiempo. Analicemos la historia de bienes raíces y te vas a dar cuenta que hay un incremento en el valor de eh, el, metra, el metro cuadrado de muchas zonas en muchos países. ¿Se entiende? Entonces, yo, la industria de bienes raíces es una industria que yo recomiendo, si tú quieres comerte el mundo y vas a poner todos los huevos en eso, de cabeza, vamos a bienes raíces. Y, va, y dentro de bienes raíces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos todos los huevos, vamos a protegerlo, vamos a protegernos legalmente, vamos a protegernos contablemente, vamos a prote protegernos jurídicamente y vamos a protegernos con estrategia de marketing y ventas. Con estrategia de marketing y ventas. Buscar estrategias de marketing innovadoras, llamativas, acorda al mercado y buscar una estrategia de venta agresiva agresiva, para vender sí o sí ayudar a más personas en bienes raíces, pero lo que quiero que entiendas aquí en bienes raíces, que para mí ha sido clave, es no solo depender de comprar vender, puede ser comprar y alquilar puede ser co crear múltiples habitaciones, puede ser alquilar, eh, qué te puedo decir también el tema de coworking, o sea, oficinas pueden ser muchas cosas en bienes raíces desde hoteles y muchas cosas ¿Se entiende o no? Pero, pero no te enfoques en, en una sola manera de ganar dinero en bienes raíces. No te enfoques en una sola manera, crea múltiples fuentes de ingreso. Y ahí es donde viene la, la riqueza y es donde viene la libertad. Esa es otra manera de generar riqueza, tener crecimiento. Eh, bueno, pero eso no lo encuentras en el libro. Pero ese mito, acá lo tengo en un apunte, de diversificar y estar en varias industrias a la vez, con poca experiencia, te digo la verdad, es alto riesgo. Es alto riesgo. Sí, pero Juiz, mi broker, mi asesor financiero me ha dicho que sí. Si tu asesor financiero lo ves viajando en bus, no sé, tío, yo no lo escucho a ese tipo. Lo respeto, lo honro, eh, todo lo que tú quieras, pero yo no recibo consejos financieros de quién está viajando en bus con el debido respeto que se merecen. Sí, pero Juiz, él me enseñó su certificado que se acaba de certificar en tal academia de inversiones, broker y no sé qué. Tío, te acabo de dar mi opinión. Te acabo de dar mi consejo. Si quieres, tómalo. Si no, tranquilo. Estamos bien, pero ya te di, ya te di mi respuesta en relación a ello. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Pon todos los huevos en una sola canasta y hay que protegerla. Y la mejor manera de protegerlo, aparte de una buena estrategia de marketing y ventas, es buscar unidades de ingreso dentro de esa industria. Pero si vas a apostarle a una industria, vas a meterle con toda esa industria, que sea una industria eh, que va a ser fuerte, una industria casi eterna, que va a durar muchos años. Pero si solo me meto a la industria de, eh, de aplicaciones móviles, tecnología... Eh, el problema es que estas industrias son muy volátiles. Hoy eres el héroe, mañana eres el villano y mañana simplemente estás en nada. Hoy eres dueño de una súper aplicación, una simple red social y desapareces. Un ejemplo de esto es, imagínate tú que alguien ahorita le está metiendo todo su dinero, todo su tiempo a ser loco tiktoker, ¿estamos bien? Y le está yendo bien y está generando un ingreso porque ha encontrado un secreto para comercializar dentro de esa red social. Ya ha creado un imperio de no sé cinco millones de seguidores, 10 millones de seguidores y, y lo aplaudo. Pero agarra con todo lo como está yendo las cosas. Un día agarra los gobiernos joden y dicen sabes qué chao. Y yo estoy de acuerdo que eliminen esa pinche red social. Y estoy de acuerdo porque hay gente que aporta muchísimo valor, pero lamentablemente también hay gente que hace cada tontería. Entonces qué pasa un viene un gobierno, y pum, se baja la red social, joden a la empresa y qué pasa, pum, todo lo que construyó ahí se fue. Un día eres muy conocido al día siguiente nadie. Y tienes que empezar desde cero, entonces apostarle todo tu tiempo y todo tu talento a una sola industria que casi no es eterna, en verdad no es tener estabilidad económica. Soy muy claro, ustedes me conocen, si estás aquí conoces que voy a decirte las cosas claras, sin pelos en la lengua y con el mejor de los ánimos, el ánimo de aportarte valor, el ánimo de ayudarte, el ánimo que tú te vuelvas un súper ganador, ¿estamos bien? entonces. ¿Qué recomendaría? Primero, bienes raíces. Otra industria que considero que, que es perdurable en el tiempo y que está funcionando es la industria alimentaria. La industria de la comida, brother. La gente sigue comprando eh, arroz, la gente sigue comprando lentejas, frijoles, sigue comprando aceites, sigue comprando atún, sigue comprando albarrotes también, albarrotes, aparte de las comidas, albarrotes. O sea, son industrias que la gente siempre va a necesitar comer por el momento hasta que se encuentre una fórmula de no como no comer, ¿no? Pero la gente necesita comer necesita comer. Entonces, son industrias donde vale la pena invertir tiempo, invertir dinero, buscar estrategias pero sobre todo, pongo todos los huevos en esa sola canasta, pero voy a buscar cómo crear fuentes de ingreso complementario, que sean más fuentes de ingreso, para tener múltiples fuentes de ingreso. No diversifico en diferentes industrias. Lo que estoy haciendo es me estoy, en, estoy en una industria y no vine a competir, vine a dominar. ¿Me entienden? Lo, lo, lo estoy hablando... Así en buena onda. Ahora, otra industria, por ejemplo, aparte de la comida, los restaurantes, ¿qué es lo que está pasando? La gente sigue comiendo. Miren, vino la cuarentena y por lo menos en muchos países, no, no te puedo hablar de Europa, no voy a hablar de Estados Unidos, porque yo no viajé en, en cuarentena, no sé si tú habrás viajado, pero no, no se podía viajar. Por lo menos en mi país no se podía. Pero por lo menos sí pude experimentar en mi país y quizás en muchos países latinos, pude experimentar lo siguiente: la, la industria de la comida. ¿Qué pasó con la industria de la comida? Se cerraron los restaurantes, no podían atender, pero luego se hizo un cambio en la legislación porque la gente quería comer igual. Había gente que tenía dinero y quería pedir delivery. La gente quería comer. Los restaurantes quizás muchos no están atendiendo aún de manera física, por el momento, porque tarde o temprano lo van a hacer mientras se solucione esto el coronavirus. Pero sin embargo han estado atendiendo deliveries porque la gente sigue comiendo. Entonces, es una industria que sí o sí, con los cambios tecnológicos, va, va a ser muy perdurable en el tiempo. Porque la gente sigue comiendo. Entonces, observen ahí. Oye, Judith, ¿no ibas a hablar del pinche libro? No sé, tío. <ríe> Le estoy compartiendo mi mapa financiero para que generes más riqueza. Y es parte del libro, pero más es formaciones en la cancha. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Yo voy a poner todos los huevos en una sola canasta en estas industrias. Pero, escúchalo bien. Voy a crear en esta industria del restaurante... Múltiples fuentes de ingresos. O sea, voy a vender delibris, sí, pero ya no solo voy a vender pollo de la brasa, voy a buscar otros menús que puedo vender, o voy a buscar no, también venderle gaseosa, venderle jugo, venderle desayuno, ven, venderle eh, no sé, para, para una fiesta, o sea, buscar maneras creativas de hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante. Claro, acá Alejo nos acaba de decir usar herramientas de internet, claro, todo, pero son industrias casi eternas, son industrias que duran. Y podríamos ir a muchas industrias. Entonces, si tú te das cuenta, yo ahorita estoy dándole tiempo a industrias que casi son eternas. ¿Y por qué le estoy dando tiempo a estas industrias? Porque en cualquier economía estas industrias siguen trufando. Por ejemplo, en el caso financiero del préstamo de dinero, ¿qué es lo que pasa? Eh, con todo el cambio tecnológico, sea una moneda virtual o sea una moneda física, la gente necesita dinero. <ríe> necesita dinero para hacer cambios y transacciones para poder comprar, acceder a productos servicios, calidad de vida, salud entonces ¿qué es lo que pasa? esa industria financiera de préstamo de dinero con cierto interés mensual y anual sigue, teniendo, sigue siendo casi eterna a pesar del cambio tecnológico a pesar de todas las monedas que salgan eh, eh, termina siendo dinero dinero virtual o dinero físico pero es dinero entonces es una industria que yo le sigo dando entonces otro, otra industria que considero que también tiene muchísimo crecimiento ahí viene ¿cuál es? ahí vienen cuáles o sea, nos guste o no antes de decirlo quiero que tomen en cuenta esto O sea, hay industrias que vale la pena darle tiempo que vale la pena que pongas todos los huevos en esa sola canasta pero crear múltiples fuentes de ingreso ¿se entiende? la cuarentena afectó a muchas industrias por eso para mí eso es clave por eso para mí esto es clave es clave. Por ejemplo, Nergor Marketing. ¿Qué es lo que pasa con Nergor Marketing? Nos guste o no, por lo menos va a haber muchos años más donde no todo se puede vender por Amazon. Amazon no puede vender todo. Hay productos que necesitan una historia, hay productos que necesitan alguien que los diga boca a boca. La industria del Nergor Marketing tiene más de 70 años y eso está demostrando que sigue siendo perdurable en el tiempo. Por una razón, porque tienen productos y tienen servicios que la gente usa. Es, es otra industria que vale la pena. Justo a una leyenda de las redes de mercadeo, generaba un millón trescientos mil dólares al mes, murió en enero del año pasado y su código que él generaba, esa mensualidad, lo heredó a su familia y le sigue generando esa pensión mensual. Esa industria, a pesar de que no estás en vida... Sigue generando ingresos... Porque es una red de consumidores... Porque hay productos y servicios que la gente usa... ¿Se entiende? Entonces, yo por eso le doy... Ustedes me ven haciendo redes de mercadeo... No, porque sea loco... Porque es una industria... Que he visto que es perdurable en el tiempo... Y que vale la pena darle tiempo... Aparte de que puedo generar ingresos increíbles... Ingresos increíbles... Entonces, no quiero decir que el resto de industrias... Que quizás aún no he mencionado... Por, 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 por el tiempo el video... Por muchas cosas sean malas, pero por lo menos yo la, las pocas que acabo de decir son industrias a las cuales le estoy dando más tiempo ¿me entiendes? O sea, para mí eso es clave Entonces, y eso ha sido prueba Entonces, ¿cuál es la clave de la, riqueza, la clara riqueza? hay dos maneras de hacerlo poner todos los huevos en una sola canasta proteger la canasta y crear varias fuentes de ingreso, ingresos complementarios en relación a esa industria la otra manera es estar mínimo en cinco industrias Diversificar, Pero si no eres un experto, si no tienes mucha información, no tienes un equipo o un soporte tecnológico, ahí te vas a dar cuenta que puedes tener mucho riesgo. Incluso el hombre más rico del mundo atacó pocas industrias, pero son negocios complementarios que se apoyan y generan una avalancha de fuentes de ingreso. Y luego con mucha experiencia empiezan a diversificar, a invertir. Pero si tú no agarras y no tienes mucha experiencia financiera, puedes caer, ten cuidado con eso. Pero entiende algo, el ingreso es el rey y tienes que enfocarte en generar activos. La clave de la riqueza es tener activos, 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 activos. Créate un impuesto, un impuesto, o sea, separa el 30 o 40% de lo que ganas e inviértelo, inviértelo en esta industria en la cual quieres triunfar. Lee libros, audios, formaciones, busca asesoría en esa industria. No vengas a competir, ven a dominar. Ven a dominar. Entonces, ¿cuál es el mensaje de, de este video? Primer punto, toma la decisión más importante, vuélvete propietario. Vuelvete propietario. Y para ser propietario tienes que ser inversionista. Busca crear activos. Pero puedes crear múltiples activos, sí, de diferentes rubros. Pero si quieres generar riqueza, sustentable, con claridad, busca una industria que sea casi eterna o eterna, que va a estar durante todos los años, independientemente de las guerras, independientemente de todos los cambios políticos o sociales, siempre esa necesidad primaria. ...busca esa industria y reviéntala en esa industria... Rómpela en esa industria... ...y protege... ...pon todos los huevos, todo tu tiempo, todos tus recursos ...en esta industria... ...y protege esa canasta... ...protege esa canasta... ...protege esa canasta... ...protege esa canasta... ...¿me entiendes? ¿y cómo lo proteges? Con marketing y ventas... ...con marketing e innovación estratégica... ...con marketing y ventas masivas... Ventas de consumo masivo, ventas brutales, creando productos y servicios y propuestas de valor para mejorar la vida de las personas. No negocio eh, que te dicen dinero fácil sin hacer nada. No creo ni apuesto en esas industrias. Y luego, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escucha bien, siempre crear unidades de ingreso, no depender de una sola fuente de ingreso. Entonces, eso para mí es clave. Hay muchas maneras de hacerlo, ve cuál te conviene a ti, pero sabes qué te digo? Ponte una meta, comprométete y toma acción masiva. Ve a todo o nada. El resto es cuento.